0: Teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección del programa La Voz que tenemos todos los viernes por la noche. Sección que siempre dedicamos a la cultura, al arte, al teatro, a las cosas más variadas. Sección que es muy especial, no porque no sean especiales las secciones con que concluimos el programa de lunes a jueves, que lo son, y además sus colaboradores fijos son extraordinarios. Pero ustedes saben que este viernes que siempre está muy cerquita de mi corazón, les traemos algo que es muy especial y que es muy excepcional. A veces eso que les traemos pues resulta que es muy excepcional y es muy especial y lo reconoce todo el mundo porque es un director al que en su día premiaron con el Oscar. A veces es una persona que no tiene ese conocimiento, ese reconocimiento universal, pero sí es internacional, pues porque ha sido en un momento determinado un bailarín de ballet, porque ha sido una persona que ha creado una organización humanitaria que extiende su trabajo benéfico y benévolo por todo el planeta. A veces es gente cuyo conocimiento es meramente nacional y a veces incluso pues ni siquiera es nacional, queda limitado a los aficionados. Pero siempre, en todos los casos. Casos, nuestros invitados son gente muy especial que nos permiten acercarnos que nos abren la puerta hacia algo muy especial por supuesto es el caso de esta noche y es el caso de esta noche porque está relacionado con un libro magnífico que ya desde ahora les recomiendo en el cual se recoge la vivencia de uno de los denominados niños de la guerra los niños de la guerra fue una serie de niños a los que el gobierno republicano durante la guerra civil envió al extranjero, fundament fundamentalmente para evitarles las amarguras y los peligros de la contienda fratricida que en esos momentos ensangrentaba España. Hubo algunos que fueron a Francia, hubo algunos que fueron a Gran Bretaña, hubo algunos que fueron a Bélgica. Generalmente, en esos casos, regresaron a veces al poco de concluir la guerra a veces incluso antes de que terminara, pero el grupo más numeroso y yo creo que el grupo con el que casi todos identificamos ese calificativo de niños de la guerra fue el de aquellos que fueron enviados a la Unión Soviética. La experiencia de los niños de la guerra, como sucede con muchas experiencias humanas, fue vivida de formas muy distintas por aquellos que la protagonizaron. Algunos niños de la guerra consideran que aquella fue la ocasión de su vida, porque aunque se vieron separados de sus familias, accedieron, por ejemplo, a una formación o a una educación que no hubieran tenido en España. Para otros, por el contrario, fue el inmenso trauma de la separación, más luego el enorme dolor de no poder regresar e incluso, en no pocos casos, el sufrir los golpes del sistema represivo de la Unión Soviética. Hay opiniones distintas. Pero en mi caso concreto, que he ido leyendo todas las memorias favorables, eh, contrarias de todo tipo que se han escrito sobre este episodio, yo tengo que decirles que el libro que yo tengo ahora en las manos es el mejor Insisto, es un juicio subjetivo, no tienen ustedes necesariamente por qué compartirlo, pero a mi juicio es el mejor, porque además su protagonista era un niño con características especiales, ya era algo más mayor no venía de determinados contextos, era una persona de pensamiento crítico y bien que pagó ese pensamiento y en algún momento hasta consiguió volver, de manera que estamos hablando de un personaje excepcional. El libro se titula Harina de otro costal, su subtítulo es Memorias de un niño de la guerra atrapado en el paraíso estalinista y su autora es Ana Cepeda Etkina, que es quien está con nosotros esta noche. Ana, muy bienvenida a este programa. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, César. ¿Qué tal?
0: Vamos a ver, Ana, primera cuestión, ¿cómo nace este libro? Este libro, si yo no lo entiendo mal, y tú me corriges cualquier cosa en la que yo vaya a, a errar el tiro a lo largo de la entrevista, este libro lo escribe tu padre, finalmente, de alguna manera, eh, tú lo recopilas, lo recoges, lo editas y es como se publica. Pero ¿cómo nace este libro?
1: Bueno, este libro mi padre cuando llegó a España empezó a escribir a ratitos. Él, toda su obsesión era mm, contar lo que había lo que había vivido allí. En un principio, él cuando escribía las memorias, que, que ya digo, lo, iba poco a poco, se sentaba la maquina.
0: ¿Cuándo va tu padre allí? Ya que hemos empezado a mencionar que fue, ¿cuándo va él allí, cuándo vuelve aquí y cómo nace el libro?
1: A ver, eh, él sale en 1937. Eh, empiezan, primero empiezan la, la, los bombardeos en Málaga en el Estrecho. Entonces, eh, él era malagueño y mi abuela tenía a una sobrina que vivía en Valencia y estaba casada con un señor que estaba afiliado al Partido Comunista. Entonces, como empezaron los bombardeos y la guerra civil en Málaga, pues mi abuela mandó a mi padre y a mi tío a Valencia con el fin de protegerlos de los, de los bombardeos eh, con, con su sobrina, es decir, con la prima de mi padre. El tema, es bueno, claro, mi, mi padre tenía 14 años y mi tío tenía 12. Y entonces cuando llegaron a Valencia, pues el señor que vivía con la prima de mi padre, pues dijo, dos adolescentes, pues como que los voy a meter en una casa de niños, en un orfanato regido por el Partido Comunista. Y entonces los metió allí. Y cuando la guerra se extendió a todo el territorio nacional, pues cogieron a los niños y los metieron en un barco y adiós muy buena sin el consentimiento de mis abuelos, tal cual. Entonces, eh, mi padre llegó a Rusia en el año 37 y volvió a España, tras muchas vicis vicisitudes, en el año 1966, 29 años.
0: Ahora, es, es interesante eh, la circunstancia que mencionabas de que tu padre no es un niño pequeño, no es esos niños que fueron con 5, 6, 7 años, que generalmente son los que tienen mejor recuerdo de esa situación, sino que tu padre ya es un adolescente, o sea, es un, un chico que, que efectivamente se hace su idea de las cosas, razona lo que está viendo, no se deja llevar... Eh, tu familia, además, a pesar de este pariente que tenía relación con un miembro del Partido Comunista, tu familia, además, no era comunista. La familia de tu padre no era comunista.
1: No, no, no. no. Mi familia no estaba vinculada a ningún partido político. Ya digo que mi, mi padre tuvo la suerte o la desgracia de llegar a una, digamos, a una casa o a un orfanato donde estaban mmm, todos los familiares de los altos jerifaltes del partido comunista, entonces él empezó a conocer allí a mucha gente importante de, de, del partido eh, pero mi mi familia mis abuelos no estaban vinculados a ningún partido, no eran eran eh, bueno eran republicanos y demás, pero bueno sí es cierto que mi abuelo era pintor de brocha gorda. Entonces, est estaba afiliado al único sindicato de pintores de, bro de, de el, eh, manuales, digamos, que había en Málaga y era la CNT. Entonces, eso también me marcó bastante. Sí, claro, anarquistas. eran anarquistas, pero era el único sindicato que había perteneciente a, 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 a ese sector. Sí, a ese sector. Bueno, también mi abuelo estuvo vendiendo tabaco, como si fuese un estanquero, que mi padre se reía mucho porque parece ser que se fumaba todo el tabaco que le daban para vender. Pero bueno, eh, el caso es que bueno mi padre no, no tenía un sindicato ni nada, simplemente estaba afiliado. Tengo entendido que la época de la República todos los trabajadores tenían que estar sindicados, esa es la, la información que yo tengo.
0: Muchos Entonces, están bueno, sindicados, sí.
1: Entonces, claro, eh, mi padre llegó allí primero con 14 años, era muy espabilado, era um, una persona mm, con lengua punzante, digamos que no se callaba nada, y claro, aparte tenía un carácter muy sociable, entonces eh, eh, se hacía amigos de todo el mundo, hacía amigos de gente más mayor, de profesores, y también de rusos. Entonces, cuando él llegó allí empezó a ver eh, que no era lo que pintaban, Allí en Rusia, en un principio decían que, es que era el paraíso, que tal, que cual, y cuando llegó allí empezó a ver que los rusos no estaban ni mucho menos como supuestamente decían. Ellos, los niños de la guerra, comían muy bien, y les daban una comida estupenda y les daban educación, y bueno todo ese dinero ya salía, intuyo que de la república, y, y los rusos evidentemente había una diferencia bastante grande. había colas eh, la comida que comían sus sus amigos no tenía nada que ver con la que comían los españoles en las casas entonces él mm, era muy muy vivaz y veía lo que había entonces hay
0: entonces, una hay una escena. Hay una escena que llama la atención en la que tu padre de pronto repara que a los niños rusos, a pesar de que están en la misma escuela, les dan una merienda distinta que a los españoles. Claro. Y dice, bueno, los españoles nos daban un bocadillo de queso, un bocadillo de mortadela y además... Sí café con leche, sí. a los rusos les daban un té y un bollito negro sí. y, y uno decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y esto por qué? qué? Eso? Sí. Exactamente. Y
1: encima le decían, cállate, no cuestiones, eh, no, pero ¿por qué? Pero oye, claro, él en un principio, sí, eh, era muy crítico, pero yo creo que también había mucha inocencia, por su parte, sí. porque claro, sí. cuando llegan allí, eran 14 años, los 14 años casi 15, porque mi padre cumplía los años en septiembre, eh, claro, no es lo mismo eh, un chaval de 14 años de ahora que, que, que lo del año 37 Uf, que nada que ver eran hombres prácticamente pero sí que había algo de inocencia en el sentido que llegaban allí y claro, él, él tenía una idea que que ya les habían contado cuando lleguemos a la Unión Soviética, veréis y tal y claro, eh, quizás si hubiese estado en la burbuja española y no hubiese, se hubiese relacionado con el resto pues a lo mejor podías podía tragarse, no digamos eso, pero eh, claro, como él se tenía novias eh, rusas, amigos rusos, tal, él se metía en la casa de los rusos también y él veía lo que había, veía las diferencias.
0: ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cuándo se quiebra de alguna manera la visión, no voy a decir que tuviera tu padre, porque tu padre no se la acabó de creer nunca, pero, pero ¿cuándo se quiebra esa visión que le quieren eh, dar a tu padre de lo que era el paraíso soviético? cuando estalla la guerra? cuando no puede regresar a España? ¿Cuándo es eso?
1: Yo creo que en el 39, cuando él ya eh, empieza a decir oficialmente que él se quiere volver a Málaga, que él ha caído ahí por no por error pero digamos que por una carambola eh, y él abiertamente dice que quiere salir de allí y además le convencen para que coja la ciudadanía, la ciudadanía soviética eh, asesorado por los educadores y los profesores que había allí españoles que acompañaban a a todos los españoles entonces ahí yo creo que él aparte que se se, se sabía que no podían salir él ya ahí como que se concienció y dijo eh, eh, bueno, algún día saldré de aquí pero yo creo que se le cayó mucho cuando él veía que, eh, que no podía salir y aparte eh, hubo gente como Enrique Castro que sí que salió en el 39 sí. Sí. él acompañó a su profesor o su educador digamos, ¿eh? Enrique Castro para él era un referente y a partir de ese momento lo, lo tacharon de traidor también por por, a, por por ir a despedir a un profesor a la estación que se quería marchar de la Unión Soviética, era amigo del traidor. Entonces mi padre ya ahí empezó a sospechar que aquí hay algo que no pasa, que me están haciendo la vida imposible y cuestionando constantemente.
0: Enrique Castro es uno de los personajes que aparece en el libro de los que son absolutamente históricos. ¿no? O sea, Enrique uh -huh. Castro es un personaje legendario del Partido Comunista durante la Guerra Civil Española. Es un personaje que además luego escribió un par de libros muy críticos con lo que había sido la experiencia soviética. Él tiene, tiene un par de libros. Uno es Hombres made in Moscú, que es un libro eh, tremendo en el sentido sí. de, de desengaño. Y luego otro libro que se publicó eh, aquí en España, que se titula «Mi fe se perdió en Moscú», yo lo sí. leí también sí. en su día, eh, sí. que lo publicó Luis de Caral en una colección que empezó a publicarse en los años 60 en España, que era de memorias de gente de los dos bandos y entonces los que habían combatido en el bando nacional, la portada tenía una franja azul y los que habían combatido en el bando republicano, tenía una franja roja, yo recuerdo haber leído eh, primero el de mi fe se perdió en Moscú y luego el hombre es made en Moscú y es la historia de un comunista eh, muy desengañado en ese sentido otro personaje que aparece en la obra y que me parece que además es muy interesante es pasionaria, no queda muy sí. bien Dolores Ibarruri en las no. memorias de tu padre.
1: No. él Digamos que todo su lastre, toda, toda esa mancha que lleva apuntándole siempre es, es por pasionaria. Él choca mucho con ella. Sin embargo con su hijo Rubén, no. con Su hijo Rubén incluso, incluso escribió un artículo en el diario Madrid, que lo tengo publicado en la segunda edición de, de Harina. Está ahí publicado. En la es, primera la
0: no sí, 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 es la que sí, yo
1: sí. tengo. La primera no salió porque Mm, estaba en imprenta ya el libro cuando encontramos el artículo mi madre me dijo, creo que tu padre escribió y entonces el diario Madrid había cerrado ya eh, hace tiempo y entonces eh, me dirigí a la hemeroteca y estuve paseándome por la hemeroteca hasta que lo encontré y encontré el artículo donde a Rubén lo ponen por las nubes, sin embargo apasionaria no, Pasionaria
0: Hombre, Rubén eh, fue héroe de guerra, murió combatiendo en Stalingrado, era un chico joven e idealista. Pasionaria tenía muchos gente. espolones. Sí, sí.
1: Aparte sí. que mi padre también eh, era amigo del ex marido de Pasionaria.
0: Bueno, Entonces. bueno, eh, en fin, el camarada Antón lo pasó muy mal con Pasión. Ría.
1: No, 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 no Antón Francisco Antón, no, el primer marido, es que ah, no fue Antón, marido. fue el amante.
0: Sí sí sí, 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 sí.
1: Sí, eh ahora no recuerdo el nombre de pila, pero se pedía eh, Ruiz. Eh, sí, ahora sí. mismo no me ha, el el, primer, el marido de Pasionaria que se divorció de de él o se separó y después estuvo con Francisco Antón, diamante en un principio. Después todo lo sabía, lo sabían, y bueno, ya sabemos lo que pasó con Francisco Antón cuando la dejó.
0: No, no, eh, lo pasó la... muy mal. Él se llamaba Julián Ruiz.
1: Julián Ruiz, exacto. Perdón, era, si es que no era me acuerdo.
0: Un, era un minero socialista, además. Sí, pero sí, se, sí, sí. Pero se casaron por la iglesia, curiosamente, sí.
1: Bueno, es que Pasionaria, ya sé, a final de su vida sabemos que abrazó la fe de nuevo. Porque ah, ya otra decían, vez. Sí, 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 sí. Ella se confesó y además creo que lo, lo contó, creo que está en algún artículo por ahí, su, su nieta. Su nieta creo que lo cuenta en algún artículo, no sé si en, si en El País o algo así, que su que su abuela al final de sus días se confesó y volvió a abrazar la fe, porque ella de, decían que iba para monja.
0: Ella iba para monja al principio, o sea, eh, pasionaria era muy beata, de jovencita, luego no mm. fue así... Pero, pero efectivamente, sí, sí. Está... Ignoraba yo que al final había vuelto al redil. Sí, no sí, sabía. sí,
1: sí, sí. sí, Entonces el choque que tenía mi padre con ella era, primero, porque era un deslenguado. Entonces él no se cortaba. Hay una anécdota que nos contó hace muchos años, lo cual yo creo que no lo llegué a poner porque era una anécdota que... Mi padre era malagueño también y era muy exagerado y entonces... <risa> eh, nos contó en casa, en Petit Comité, que bueno él eh, eh, vino pasionaria y le dijo un día «Oye, Cepeda, me he enterado de que te estás ligando a medio Moscú». Porque era muy ligón, mi padre. Sí. Y, y él le contestó «No te preocupes, Dolores, a mí las, las, las viejas no me gustan». Entonces le metió un bofetón, ella a él. Bien. Entonces, bueno, esto no está metido porque es una... Yo, sabes, pero tampoco sí. tengo yo datos oficiales como para ponerlo. Pero bueno, tenían un choque muy fuerte, sobre todo porque lo primero, ella o el partido, decidieron que mi padre tenía que ser perito de máquinas textiles y mi padre quería ser tenor de ópera.
0: Hay Siento una que gran quería. diferencia, ese ¿eh? mire cómo sobre, se todo,
1: sobre todo, porque porque no mi mal, mi padre eh, se empeñó, se empeñó y al final lo consiguió. Él decía que él no iba a ser perito de máquinas textiles y se escapaba de las clases, se iba a la puerta del bolso y se ponía ya a escuchar cómo cantaban en las clases y tal, y de oyente, y, y, y él decía algún día seré tenor. Y fue tenor, fue tenor. Escapándose del redil español también, pero bueno. El caso es que el partido decía, el partido no necesita tenores. Entonces él desde el primer momento dijo, a mí no me van a decir ¿quién tengo que ser yo?, entre otras muchas cosas. Y esto fue ya más adelante, no en el 39, sino cuando ya empezó a crecer y ya vio que, que bueno, pues que nadie iba a manejar su vida. Y si tenía que enfrentarse a toda la, al partido o escapar del redil español, como pasó, pues lo, lo, lo haría. Y así fue. Entonces, eh, aparte de eso... Cualquier comentario que él hacía tenía que ir a, a... Esto ya estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, cuando ya él estaba desvinculado del partido, o sea, perdón, ya estaba desvinculado de todo el redil, eh, cada vez que él hacía algún comentario inapropiado, le llamaban la atención, tenía que ir al, a la sede del Partido Comunista Español a ser amonestado. Entonces, él tenía clarísimo que Dolores Ibarruri controlaba sus vidas, controlaba las vidas de todos. Y que las penurias que ellos pasaron allí, principalmente fue porque no podían, no, no los dejaron salir. Ya no digo a España, a cualquier otro país, no los dejaban salir.
0: La, decisión, la... la decisión de que no salieran, eh, tu padre la atribuía a pasionaria.
1: La atribuía a pasionaria que sabemos que venía de Stalin, por supuesto. Sí. Sí. Pero es que, es que pasionaria ...asumía y acataba lo que decía Stalin... Sí, no ...y por duda. mucho que ahora nos intenten decir... es ...que Pasionaria era una libertaria tal... ...y Stalin era un dictador malísimo y tal... ...Pasionaria, acataba era la mano derecha... ...derecha en el sentido de, 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 de todo el tema español... ...la responsable de los españoles allí era ella... ...y ella decía si Stalin dice no... ...yo digo no, punto, se acabó... ...entonces él le achaca a ella, por supuesto pero porque era su inmediata, digamos, eh, eh, su, su gobernanta, ¿no? Sí. Pero, pero, pero pasionaría hacía lo que decía Stalin.
0: Sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver, acaba la guerra, hay gente que quiere salir de la Unión Soviética, por supuesto, no les dejan salir. Yo he conocido a varios niños de la guerra. Todos atribuían la responsabilidad de que no salieran a, a pasionaria. ¿Y qué pasa con esos niños que se quedan en la Unión Soviética? ¿Qué suerte corren? ¿Qué, qué suerte corre tu padre?
1: A ver, eh, llega la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tienen que evacuar. Mi padre, en comparación con otros que estaban en, en, en perdidos mmm, eh, a lo largo de toda la Unión Soviética, mi padre tuvo, más o menos tuvo suerte, digamos, porque yo sé de niños que es que estaban, vamos, comiéndose las mondas de las patatas. Pues sí. mi padre los meten en un tren mmm, a todos los españoles y van buscando un lugar donde ellos puedan estar refugiados mmm, de, la, de los bombardeos de los nazis. Claro. Y tardan 40 días en llegar a, a Asia Central, que es por, donde por fin allí no no hay tanto, bom, da, donde está la, la Segunda Guerra Mundial allí, y eh, donde les pueden dar cohijo, trabajo, etcétera, etcétera. Que es, vamos, mmm, yo te digo, acaban en, en, en Batumi, ahora mismo no me acuerdo, pero lo tengo todavía, un, eh, sí. hace ocho años que escribí sí. el libro. Y, y, bueno, se recorre en toda Asia central en ese tren. Lo que sí, eh, mi padre, por ejemplo, no hace mucho inciso, que luego después yo he leído otras biografías, y es que en ese tren mueren muchos niños. Muchísimos de hambre, de inanición, de, 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 de frío, porque venden los abrigos, pasan muchísimo hambre, porque no saben dónde van a parar. Entonces... Eh, les prohíben meterse eh, al ejército. Esa es otra. No quieren perder. Aunque hay, yo sé que hubo niños que sí que se alistaron. Sí. Mi tío Rafael, por ejemplo, que mi tío Rafael estuvo en Leningrado, que es un detalle que no he contado al principio, que fue, lo separaron a los dos según llegamos, che llegaron. Eh, a mi tío Rafael eh, lo mandaron a Leningrado porque él iba a ser un peón. El, mi tío Rafael no había estudiado, mi padre sí, entonces mi padre llegó a Moscú, mi tío Rafael se fue a Leningrado y ya a partir de ese momento ya como que quedan inconexos, ya no eh, se encuentran mucho más tarde. Pero lo que son los primeros años de, de la casa de niños, ellos están separados. Entonces mi tío Rafael sé que llega a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Mi padre se alista al ejército una vez que abandona el redir español. Pero eh, según Pasionaria y según el partido, ellos no podían alistarse al ejército. Entonces, eh, bueno, pues la, la, la digamos que la mala suerte de ellos es salir de una guerra civil y entrar en una guerra mundial también. Entonces, bueno.
0: Lo cual pues, es tremendo, lo cual es tremendo. Y además con lo que significó la guerra mundial para la Unión Soviética, ¿no? Sí. Sí. tributo desproporcionado en relación con otros países, esa, sí. esa es la realidad. Eh, ¿Cuál es la experiencia de tu padre durante, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Guerra Patria?
1: Pues mi padre eh, consigue alistarse en la marina gracias a un marino español vasco que se llamaba Manuel Ascúnez, le cambian el, el apellido. Eh, porque si hubiesen visto que si hubiesen visto que él era español lo hubiesen dejado entonces él se pone un apellido eh, armenio que creo que es este Pedasvili, y eh, consigue alistarse en la marina y llega a ser teniente de navío en un submarino <ríe> está luchando contra los nazis Ah, o sea, como si fuese del ejército rojo, no, su, es del ejército rojo contra los nazis. Y, y bueno, pues él, digamos que ahí ya estaba completamente desvinculado de, de todo el redil español. Ahí ya él, una vez abandona a los españoles, él se alista al ejército y ya combate contra los nazis.
0: Acaba la guerra y la experiencia de tu padre es muy dura.
1: Sí, 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 es muy dura. Es muy dura. Pero eh, al final, bueno, pues él una vez que acaba la guerra consigue volver a Moscú y ahí vuelve a retomar su, su leitmotiv, digamos. Él quería ser tenor y empieza a trabajar primero, bueno, pues eh, llevando mmm, transporte de unas carretillas y demás. Bueno, un trabajo manual absolutamente, pero consigue una audiencia y ahí ya empieza a trabajar de tenor después de la Segunda Guerra Mundial. El problema que tiene es que después de varios años, pues él en, eh, sus cuerdas vocales empiezan a sufrir y tiene que tener dos operaciones de garganta y tiene que estar un año en reposo. Entonces, claro, como no podía cantar, no podía comer, ya estaba casado con su primera mujer. Claro, claro y necesita eh, pues trabajar en lo que sea mientras están las cuerdas vocales recuperándose. Y entonces se entera de que eh, la Embajada Argentina retoma relaciones diplomáticas en Moscú, reabren una embajada que había estado cerrada durante X años, y entonces necesitan un secretario o un traductor que, que sepa español y ruso. Y entonces él se presenta allí para pedir trabajo. Eh, uno de los, de los diplomáticos argentinos le, le, le dicen que le van a contratar, que están encantados, pero que sepan que tienen una carta por parte del Partido Comunista diciendo que no contrataran a Pedro Cepeda porque es persona no grata. Todo esto es porque mi padre se enfrentó a ellos y dijo a mí no me vais a controlar y yo voy a salir de aquí y, y yo voy a hacer mi vida independientemente de vosotros. Y entonces, claro, aquí el que no obedece, pues es condenado al ostracismo. Entonces, bueno, pues lo contratan a mi padre y empieza a trabajar en la Embajada Argentina. Y ahí empieza el meollo de, to, de, to, de toda su, su epopeya, digamos.
0: Bien, ¿qué pasa después de pasar por la embajada argentina?
1: Bueno, pues ahí tenemos el tema. Vamos a ver. Después de un año de estar allí trabajando, mi padre hace buenas relaciones con los diplomáticos argentinos. Eh, hasta tal punto que hay dos diplomáticos que quieren ayudarlos a salir a él y a otra a otra persona que se llama eh, Tuñón, José Antonio Tuñón que también fue eh, militar en, en, en la república, en el, en el ejército republicano, y que también fue a Rusia y estaba eh, también bastante desengañado. Y entonces eh, quieren ayudarlos a salir de allí. Y entonces urden un plan para intentar sacarlos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues uno de ellos dice que se va a volver a Buenos Aires después de un año de estar allí en Moscú, que se va a volver a Buenos Aires, con las maletas y demás, y se va a volver indefinidamente, y otro que va a ir y va a volver. Entonces, llevan una serie de valija diplomática, que se supone que la valija diplomática no, tiene, no es inspeccionada por, por los agentes de, de aduanas, y, bueno, pues eh, compran dos billetes, uno para cada uno, cada uno lleva unas maletas, y dentro de un baúl, de cada baúl, va un, en un baúl va mi padre y en el otro baúl va Tuñón, intentando sacarlos del país de manera ilegal, por supuesto. Y bueno, pues eh, eh, se tiran tres meses preparando... Mmm, pues eso, eh, perdiendo peso, eh, consiguen adelgazar 10 kilos, se meten dentro de los baúles eh, entrenándose. Esos tres meses, digamos, como que están todo milimetrado, hacen los baúles con agujeros, con asideros por dentro para que los golpes no se puedan sujetar. Eh, llevan agua caliente, llevan agua fría, llevan bueno, están súper preparados. Y entonces salen, tal que un 2 de enero, 2 de enero del 48, salen los dos con sus maletas, con sus valijas y con sus baúles al aeropuerto de Moscú. Eh, la persona que digamos que sacaba a mi padre, que es Tony Bazán, este señor era el que supuestamente se iba y ya no iba a volver más a Rusia. Este señor había cambiado todo su dinero de rublos a dólares, no le quedaba ni un solo rublo. Entonces cuando llegan al aeropuerto pa pasa primero el otro diplomático que es Pedro Conde que es el que lleva en el baúl a Tuñón entran en el, en el avión y entran con el baúl en los ba estamos hablando de unos aviones militares muy pequeños no un 747 de ahora ¿vale? no van en bodega van dentro del avión al final del todo entonces eh, Pedro Conde entra dentro del, del avión con el baúl y con sus maletas y bueno, consigue entrar en el avión. Y mi padre con con Tony Bazán está en el aeropuerto y entonces ¿qué pasa? Que los funcionarios del aeropuerto le dicen a Tony Bazán que tiene que pagar eh, el equipaje extra que lleva porque pesa más, porque lleva mucha más valija. Entonces, él dice, vale, pues pago en dólares. Le dicen, no, tienes que pagar en rublos. Él no había, no había, no no tenía ni un solo rublo, solamente tenía dólares. El rublo se había devaluado un montón y el caso es que ellos estaban obligados a coger el dinero en dólares. Pero, por lo que sea, no se lo admitieron. Entonces, le dijeron, usted no puede pasar, esta, esta valija se queda aquí retenida con mi padre dentro del baúl, la vamos a dejar en un hangar y ya veremos qué pasa. Y, mientras tanto, el avión salió con Pedro Conde y con eh, Tuñón dentro del baúl. El problema vino cuando colocaron el baúl de Tuñón al fondo del avión y en vez de colocarlo de manera horizontal, lo colocaron de manera vertical, pero lo colocaron al revés, con Tuñón Tremendo. boca abajo. O sea, cabeza
0: abajo, sí.
1: Claro, Tuñón aguantó un poquito, después vomitó. Además, el, el avión salió. El avión lleno de militares. Pero Conde viendo que estaban tapándole eh, los agujeros del baúl.
0: Para respirar, como, sí.
1: Para respirar. Eh, eh, Tuñón empezó a perder el conocimiento varias veces y totalmente inconsciente empezó a dar golpes. Entonces la zafata escuchó un papapapas y ni siquiera se acercó. Fue directamente al capitán le informó y el avión dio la vuelta y a, a, aterrizaron en Kiev, que por aquel entonces era la Unión Soviética, no como ahora. Sí. Y mientras tanto, mi padre pues estaba en un hangar en el aeropuerto, cinco horas allí, un 2 de enero, con 30 grados bajo cero, él en calzoncillos, dentro del, 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 del baúl, sin saber qué pasaba, lo devuelven otra vez a, a la sede de la Embajada Argentina, eh, su amigo Tony Bazán abre el baúl, ve que está allí dentro, dice pensaba que te habías muerto. Madre mía, si tú hubieses muerto, a ver qué, qué es lo que hago yo contigo. Y re intentan repetir la maniobra al día siguiente, porque dicen, bueno, pues consigo rublos y repetimos la maniobra y ya está. Pero claro, cuando al día siguiente mi padre fue a cambiar el billete como si fuese su, el secretario de, de Bazán, él, supuestamente él seguía Moscú. A efectos legales él... No había abandonado ni intentado meterse en el baúl, que eso no lo sabían las autoridades, por supuesto. Entonces, al día siguiente, él fue a cambiar el billete, el señor Bazán se va a ir al el mismo vuelo, tal, 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 al día siguiente. Y cuando salió de la compañía aérea, lo detuvieron. Evidentemente fue porque pararon a... O sea, eh, cogieron a Tuñón y, bueno, me imagino que le dieron pues todo lo del mundo para que cantara.
0: Sí. Entonces, muy, bueno. muy, muy presumiblemente, efectivamente.
1: Bueno, sí, no, sí. El, eh, Pedro Conde en sus memorias, porque Pedro Conde también ha escrito un libro, escribió un libro que se llama ¿Por qué huyen en baúles? Muy crítico también. Él cuenta su historia, que yo me pude documentar por la parte que a mí me faltaba para harina de otro costal, porque mi padre esa parte no la tenía. Mi padre no llegó a contactar con Pedro Conde. Cuando él, mi padre volvió, él escribió su parte, pero me faltaba la parte... ¿Qué pasó en el en el avión? Que es Cosa que mi padre no sabía. Mi padre se fue, se metió en el en el baúl, cinco horas más tarde lo devolvieron e intentaron eh, de, repetir la maniobra al día siguiente y cuando, cuando cambió el billete lo detuvieron, pero no supo nunca qué es lo que había pasado en el avión. Eso yo me he documentado gracias al libro de Pedro Condi.
0: ¿Qué coste, ¿Qué coste tiene para, para tu padre el hecho que al final los descubran en la aventura de los baúles?
1: Pues bueno, lo cogen, eh, lo llevan a la cárcel de la Lubianca, que los rusos, que mi madre es rusa, de Moscú, siempre cuentan que cuando ellos pasan por delante de la cárcel, dan la vuelta de lo temerario que es aquello. Da mucho miedo, por lo visto, la Lubianca. Entonces lo llevan a la cárcel de la Lubianca... Le, dan, le, le parten los dientes le parten, bueno, se le cae el pelo directamente eh, y bueno después de seis meses de interrogatorios, juicios, palizas y demás el juicio es un señor que va tomando nota y le va interrogando y le van pegando, ese es el juicio que él tiene pues tras eh, seis meses de interrogatorio le condenan a 25 años a un gulag
0: ya está, bien, eh. ya está bien, ya está
1: bien 25 años la causa es por eh, espionaje para una potencia norteamericano argentina Ese
0: Norteamericano el... argentina
1: Sí,
0: sí Está sí. muy bien, está sí. Muy bien.
1: <risa> sí Afortunadamente Stalin murió en el 53 Si no eh, yo no nazco porque mi padre la condena eh, lo hubiese terminado en el 74, creo. O sea,
0: o sea que... tu padre se salva de seguir en prisión porque muere Stalin y hubo un indulto.
1: No, 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 no hubo un indulto. No, no, no. Mi padre salió dos años más tarde de la muerte de Stalin. No, sí. casi dos años y pico en el 56. Sí. De los últimos. Ellos fueron revisando las, las condenas de todo el mundo una vez que murió Stalin. Mi padre, no es que fuese un indulto, es que, bueno, pues... Una revisión de condena. Sí, sí, dijeron que efectivamente que tenían que rehabilitarle su causa, que había sido condenado injustamente. Porque además una de las cosas que, que a mí más me han chocado es que cuando le están haciendo el juicio de, de del proceso, digamos, de rehabilitación, eh... Empiezan a decir, pero bueno, claro, es que nosotros le hemos dado educación y ¿cómo nos ha podido hacer esto, camarada Cepeda? Es que, ¿cómo podía hacerle esto a su patria? Y tenía las puertas de la libertad detrás, o sea, ahí. Y decía mi padre, es que mi patria no es esta, mi patria es España. Claro. claro. No, hombre, pero... Y además, eh, pues muy, muy contundente, si usted me está preguntando si ahora mismo yo tengo la misma oportunidad de hacer lo que hice en el 48, es decir, meterme en un baúl para intentar volver a Málaga, volvería a repetirlo. O sea, hay que tener las narices muy bien puestas para de, para para que te estén juzgando y te digan, venga, te vamos a ver la, a, a ver si te damos la rehabilitación, que se hubiesen tenido que dar igualmente, pero a lo mejor le podían haber tardado seis meses más, no lo sé el caso es que el tío decía, "Yo no he hecho nada, yo lo único que quiero es salir. A ver, yo te voy a contar todo lo que hemos hecho, pero yo no me podéis acusar de espionaje porque yo no estoy espiando."
0: Claro.
1: Pero bueno, la acusación llegó hasta después de muerto, ¿eh? Cuidado. Que yo en el año 85 mi padre murió en el 84. En el año 85 fuimos mi madre y yo a visitar a la familia. A mi madre la llamaron para decir si quería contar las cosas que había contado el camarada Cepeda fuera de la Unión Soviética. ¿Eh? O sea, es que ni después de muerto se daban por vencidos. Es muy fuerte. El San Benito de espía lo tenía. También es cierto que mi padre decía ah, que me, pongo, me llaman espía pues me pongo un, un sombrero de ancha y me pongo el bigotito así de un cirito Y, queda, y,
0: tal, y o sea, queda bien, y queda bien. Queda por, bien cierto, y él... por cierto, porque tengo que insistir en que el libro tiene muchísimo material, es decir, eh, Ana nos está contando muchísimas cosas, pero el libro tiene muchísimo más de lo que nos está contando. O sea, yo no quisiera que la gente se quede con la idea de que Harina de otro costal eh, lo está totalmente relatando y no queda nada por relatar. O sea, esto es un sobrevuelo de pájaro de todo lo que aparece en ese libro, que insisto que es un libro que merece merece la pena leer. Eh, de manera breve, Ana, ¿qué pasa con tu padre cuando regresa a España? ¿No tiene problemas? ¿Piensan que es un agente del KGB porque viene del otro lado de, del frío? No, como decía no, no, la novela de Le Carré... ¿Cómo, de, no, no pero,
1: pero la CIA sí que lo entrevista, le intentan entrevistar, le dicen que, que si quiere colaborar y contar todo lo que sepa de la Unión Soviética y él directamente dice que no tiene nada que aportar, aparte de que teníamos mucha familia. Ahora ya no queda nadie porque están todos en Estados Unidos, pero en su momento teníamos mucha familia, toda la familia de mi madre. Entonces, eh, estamos hablando del año 66. En plena... Vamos, es que es que es, eh, es impensable que mi padre pudiese contar nada porque los que eh, iban a remeter contra la familia de mi madre. Aparte, que es que él no quería saber nada. No quería saber nada. Mi padre se fue en el 66 y en el 81... Fue la única vez que volvió a la Unión Soviética por una cuestión familiar, porque murió eh, familia de mi madre, bueno, su, su cuñado y una tía, y tuvimos que volver allí y, y nos revisaron hasta los dientes. Era una época en la que estaban haciendo muchas revisiones, no solamente a nosotros, pero a mi padre, eh, a la ida ya lo bajaron del tren porque fuimos en tren y volvimos en avión. A la ida lo bajaron del tren. Y a la vuelta, a mí con 12 años me han puesto un detector entre las piernas, porque yo no sé si estaban buscando un microfilm o algo. O sea, fue muy fuerte, en el año 81. Entonces, bueno, mi padre al llegar a España, pues eh, bueno, sí, fue entrevistado por la CIA, pero él, es que a él ya, cuando llegó a España, le parecía todo que era como, como de risa, ¿no? Después de todo lo que él pasó allí, él, eh, una de las anécdotas que me contó mi madre hace poco es que se fue... A un en pleno sol, creo, en pleno centro de Madrid, y estaba allí tomando un café con alguien y estaba escuchando las conversaciones y estaban poniendo para ir a Franco, en el año 70 y poco, 71. Y entonces él estaba mosqueado, sí, lo como creo, diciendo. Lo
0: creo. Eso lo he sí, divino, sí, decía,
1: ahora va a venir alguien y va a haber una redada aquí y tal. Decía, esto, esto en Rusia es impensable. Eso es que la gente se metía en se los armarios para hablar. Estamos hablando de que a mi abuelo materno lo fusiló Stalin porque sí. Porque se juntaba con otros letones a jugar las cartas. Entonces era gente que vivía bajo un terror, vamos, espeluznante. Entonces claro, mi padre después de allí venía aquí a España y decía... <risa> pues vale.
0: La gente es está, está sentada en una mesa poniendo verde a Franco, sí.
1: Claro, <risa> claro. Gente... Claro, y decía, pues bueno, pues esto es, vale, no, no tenéis ni idea, ni idea. Entonces, bueno. bueno.
0: Bueno, yo no quiero extenderme más en el libro si quiero decir a la gente que efectivamente es un libro magnífico. Eh, es un libro, vamos a ver, aparte de todo lo que es la experiencia, pues estamos hablando de un libro de casi 700 páginas, que no es poco y es un libro enormemente interesante y merece la pena eh, leerlo y es un libro extraordinario. Pero es que, solamente por el apéndice que tiene al final de personajes que tienen que ver, se cruzan en algún momento con la vida de Cepeda o que se cruzan con la vida de lo que eran esos niños de la guerra, es que solamente ese apéndice merece la pena. Porque hemos hablado de Enrique Castro, hemos hablado de Pasionaria, pero aparece el campesino y aparece el campesino tal y como yo describir de al campesino de gente que lo conoció o sea yo estaba viendo lo que aparece en este libro de los encuentros con el campesino y es el campesino como yo sé que fue es un libro en el que aparece Jesús Hernández que llegó a ser ministro en dos ocasiones durante la Guerra Civil Española y que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Es un libro en el que aparece Hidalgo de Cisneros. Es un libro en el que aparecen distintos personajes de lo que fue el régimen en aquella época. Es un libro donde aparece, por supuesto, Enrique Lister. Verdaderamente es, es un pedazo de historia de España que merece la pena leer que va más allá de lo que fue la peripecia de los niños de la guerra, que tiene un elemento humano y personal que hace que el libro no lo pueda soltar. Yo tengo que decir que empecé a hojearlo meramente por curiosidad, para aterrizar en el libro por la noche. Y hubo un momento que dije, bueno, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana a trabajar y o dejo el libro o, 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 o es que no duermo, o sea, porque, porque mira... Me era muy difícil eh, en dejar el libro, y la verdad es que es un libro apasionante que yo les recomiendo este Harina de otro costal. Ana, antes de que nos despidamos, cuéntame qué haces tú en este terreno literario, aparte de, de tomar estas memorias de tu padre, de darles forma, de editarlas para que surja este Harina de otro costal. Porque bueno, tú no te termine... dedicas a escribir sobre la Unión Soviética, Víctor.
1: <risa> no, ya no. <risa> no ya no, acabé bastante saturada porque yo lo pasé muy mal escribiendo este libro, mi padre murió y yo no tenía 15 años, entonces para mí mm, ha sido un reencuentro con él porque claro, claro. Yo, yo iba reescribiendo sus memorias y me faltaban datos, entonces me ponía a buscar en internet y artículos y tal y decía, anda, pero si es que este tal o sea, eh, al final y luego sobre todo encontrarme con mm, libros que hablaban de mi padre también entonces claro, para mí ha sido como un reencuentro del, de, de, de la falta que yo he tenido de mi padre pues en toda la juventud porque a 14 15 años pues, pues bueno y lo conseguí en el 2000 empecé en el 2004 ¿eh? o sea, hasta que se publicó tardó tardó porque claro con un niño una casa el trabajo sí. o era muy complicado una vez que terminé harina eh, claro paras y dices y ¿sí hará qué y entonces eh, empecé a escribir novela negra pues porque me, me fascina la novela negra. Y entonces, precisamente ahora, acabo de sacar un libro que esta vez ha sido autoeditado en Amazon, porque estoy me, me presento a concurso de Amazon. Eh, se llama De códigos y muerte. <ríe> y bueno, es una saga, es una saga de, de un inspector que va, bueno, pues investigando una serie de asesinatos y demás. Y yo, es que es mi, es mi pasión. Entonces, bueno, pues... De, me, me quita el sueño y demás, pero bueno, lo compatibilizo con mi trabajo, que yo trabajo de bibliotecaria en un colegio británico. Entonces, bueno, pues, pues a eso me dedico, a las letras, básicamente.
0: Pues pues muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Ana. Espero, espero que te vaya muy bien con todo esto. Bueno, eh, Ana, cuando estas entrevistas se celebraban en el estudio, y se celebraban cara a cara y eran presenciales, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a la persona que, como es tu caso, pues había tenido la paciencia y la gentileza y la generosidad de ceder su tiempo para que habláramos de, de este tipo de cuestiones. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leer el libro, era un pequeño detalle. Pero, claro, esto en el ciberespacio no sí. es en absoluto posible, como te puedes imaginar. Sí. Y entonces no yo hace mucho tiempo que decidí dejar una melodía, una canción, una pieza musical a la gente que, como tú, pues había tenido ese enorme detalle de dedicarnos un tiempo. Llevamos hablando casi una hora, Ana, por si no lo sabes. Sí. pero un
1: poco carrete yo también.
0: Pero pero realmente de, de dejarnos ese tiempo para poder charlar. Y en tu caso, yo he escogido una canción que es muy conocida, que para aquella gente que ha tenido que vivir fuera de España, pues casi casi es emblemática, que es el Suspiros de España.
1: Ay, yo me imagino...
0: Bien. Yo me imagino que tu padre suspiraría, pero mil y una veces, en la Lumbianca, fuera de la Lumbianca, en el Gulag sí. y fuera del sí. Gulag, suspiraría sí. por España. Y en concreto, eh, yo te voy a dejar además la grabación original de Estrellita Castro, de ese «Suspiros uh -huh. de España». Y espero que te vaya muy bien, muy bien, Muchas muy gracias. bien con, con esa novela en la que sigues, con esa novela negra en la que te vas adentrando. Y espero también que este Harina de otro costal, estas memorias de un niño de la guerra atrapado en el paraíso estalinista, realmente haya muchísima gente que tenga oportunidad de leerlas, porque me parece que es un libro absolutamente extraordinario, es un gran libro. de manera que gracias. No, muchas gracias a ti, Ana, y, y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas muy
1: gracias, César. Un abrazo.
0: Con estos compases profundamente entrañables de los suspiros de España entonados por Estrellita Castro hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.